Thank you for listening to Cafecito with us. I'm Sarah. And I'm Diana. Please remember to subscribe. And leave us a review. Hola a todos. Gracias por estar con nosotras hoy día. Bueno, estábamos tratando de pensar qué tipo de temas. Y uno de los temas que Diana mencionó fue que cuando éramos niñas, ¿qué nos hubiese gustado poder dar a nuestros papás? Entonces, naturalmente, el tema inmediatamente topa en español o no en inglés. Entonces, para resumir, el tema de hoy vamos a hablar de qué, qué cosas soñamos y qué nos hubiese gustado dar a nuestros papás cuando éramos niñas. Y con eso yo, yo pienso que como hice la introducción, que, que Diana, Tengo que que Diana comience. Bueno. Voy a, a tratar de ser seriecita y no llorar, porque en pensar en este tema en realidad me, me causó recordar bastantes cosas muy lindas, pero también difíciles en la vida de mis papis y creciendo aquí. Obviamente lo que más me resalta es la, ¿cómo te digo?, la situación económica. Y eso claramente es debido a la educación, el inglés, o sea, las oportunidades que no tuvieron al no ser criados aquí en Estados Unidos. Pero nosotros, me hubiese gustado, por ejemplo, un carro, más de uno, porque siempre teníamos uno o si no estábamos compartiendo el vehículo de trabajo, que era un camión, un camión grande para ir a todos lugares. Y... Y se hacía difícil, ¿no? Compartir un carro, un vehículo y teniendo una familia grande no es, no es fácil y teniendo diferentes son? trabajos. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro y dos padres, somos una familia de seis. Seis, ok. So, yeah. <ríe> no es común. No. Eh, y también me recuerdo yo mudándome bastante de chiquita. Eh, teníamos siempre alquilando y nos mudábamos bastante, entonces... También pienso en eso, si hubiese podido comprarles una casita o que ellos ya tengan su casa, dueños de, de un hogar. Y claro, ahora uno tiene la oportunidad que ganamos más, estamos educados en otro nivel que ellos se les hizo más difícil cuando eran jóvenes obtener esa, esa oportunidad. No, no me, honestamente no me suena muy compleja la idea tuya de, de ver y, y tener esa visión de qué es lo que sería o ayudaría más, porque todas las cosas que estás mencionando son cosas que serían para el beneficio de todos, mm. no solo para ti, ni solo para tus papás, sino para el beneficio y el bienestar de toda tu familia. Y ahora que te conozco, no te conocía de niña, pero ahora que te conozco ya como adulta, veo que sigues manteniendo ese tipo de visión en la manera en que tú funcionas día a día y en la manera en que tú ejerces tu profesión y en la manera mm. y las ideas que tienes en las cosas que haces. Y por eso digo, uno cuando ni es niño sueña en cosas y creo que lo más lindo es poder coger todos esos sueños y seguir soñando, y, mm. pero ahora ya con los recursos necesarios, mm -hmm. tú puedes hacer... Y has tenido unas muy buenas ideas y soluciones a muchas cosas. Y yo creo que es debido a las situaciones y las experiencias que has tenido de niña que te ha ayudado tener este tipo de visión y decir, no, lo necesario aquí es esto. Lo que ayudaría bastante es esto. No es la solución, pero haría que el acceso a las cosas serían muchísimo más uh -huh. 
fáciles. So good for you. <risa> Thank you, gracias. Yeah. No, en realidad, uno cuando es chiquito, lo que tú acabas de decir te da bastante perspectiva ya al crecer y estar en un, un rol diferente. Y, y sabes que, Diana, no todo el mundo es así. O sea, no todo el mundo que se cría en un ambiente mm. que tiene experiencias así tiene la mentalidad de decir, bueno, yo pasé mal, no quisiera que pase mal otra persona. Mm -hmm. Al contrario, es. Bueno, yo pasé mal y yo estoy bien, entonces, ¿por qué no van a pasar los demás? Claro, no ser víctima, sino ver de una you know, manera. O sea, yeah. Yo, bueno, yo, son algunas cosas que uh -huh. yo, que me vienen a la mente y me da cosas pensar que ahora que ya somos adultas, a veces todavía le quedan lo de niña. Y no importa la edad que uno tiene, que todavía a veces se siente una niña cuando estás al lado de tus papás. Mm. Entonces, y quizás me pongo más sensible porque ahora que tengo un niño, mm. lo veo de otro lado como papá y la, de verdad la inocencia de un niño. Y me daría bastante, no voy a llorar, me daría bastante, me, me, me causa dolor que hay niños en el mundo que han tenido que pensar como adultos para encontrar soluciones para los adultos uh -huh. y no es culpa de los papás o sea no, no no tiene nada que ver que los papás no son suficientes al contrario verdad o sea son maravillosos pero el me causa bastante dolor que cuando uno nace no escoge la situación en que nace y que a veces como niño uno comienza a tener ideas de, de, de cómo solucionar problemas de adultos cuando uno es niño. Uh -huh. Y no es que uno ha perdido la inocencia ni, na ni nada, ni mucho menos, pero el ponerlo de ese lado y pensar en, ese, en esa manera causa un poquito de, de dolor uh -huh. de que una niña esté pensando en que no, si es que mis papás tu, tuviéramos otro carro o si tuviéramos una casa, ya, yeah, o sea, la, todo está solo, ¿verdad? Y, y cuando quizás la mente de uno estaría ocupado en, en otras cosas, ¿en qué? No sé, pero en otras cosas, ¿verdad? Lo mío era, si tuviera, si tuviera el dinero, y en este entonces pensaba que era asunto más de dinero y no de situación y circunstancias, pero uh -huh. yo decía en esta época, o sea, en lo que era época de fiestas o Navidad o cumpleaños, o yo quisiera poder comprar pasajes para mi familia en el Ecuador para que vengan acá a verle uh -huh. a mi mami o a mi papi y que podamos pasar juntos. Y la manera y la razón por qué lo veía de esa manera y no al revés de que nosotros viajemos al Ecuador, era porque la situación en ese momento no era para viajar. Uh -huh. Entonces yo en mi mente de niña decía, no, pues la alegría sería tener el dinero, les hacemos viajar, vienen uh -huh. y pasamos fiestas juntas. Y ahí ya todos estamos uh -huh. bien y contentos. Entonces era mi una, mi una idea, ¿verdad? La otra era, ¿cuánto quisiera ser ya grande y ser abogada y abogada de inmigración para poder solucionar sí, los problemas? Sí, yo también tuve esa idea. 
poder solucionar los problemas que uh -huh. hay y hablo español y, y, o sea, sería muchísimo más fácil, yo entiendo. Y, y con eso, o sea, para mí, en mi mente, la solución era yo soy abogada y ya solucioné los problemas y ya todo está bien. Y todas estas, o sea, lo que estoy compartiendo, no, no fueron temas ni, ni puntos grandes en que me afectaban al día a día. Es más, honestamente, ni pensaba. En la situación simplemente vivíamos, o sea... Uh -huh. Era una rutina, vivíamos todo bien, uh -huh. gracias a Dios nunca faltó comida en la casa, por suerte mis papis tenían sus trabajos, uh -huh. yo estaba bien, ellos estaban bien, pero a cierta manera como que atados a un lugar y limitados uh -huh. en, en algunas cosas que yo no entendía, pero sabía que había limitaciones a las cosas y lo que uh -huh. se podía hacer. Mentiría si diría, si dijera que viví con miedo, no, era, era solo la, 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 lo que veía la injusticia de mm. no poder viajar con mis papis y sentirnos tan lejos de una familia. Y pienso que nadie entiende esa situación si mm -hmm. es que no vives la mm -hmm. situación. Y son temas que yo de verdad, y, y cuando tú y yo hicimos amistad, dijimos like, hay cosas, it's like a secret society hay cosas que uno no comparte ni dice nada a nadie y es mm -hmm. parte de nuestro vivir y o sea, es parte de nuestro vivir y uno mm -hmm. no comparte porque es algo tan privado tan sensible mm -hmm. creo que y no es de vergüenza, porque no, eso no, también no, no, quiero no, no. aclarar, es, es, no, no es, vergüenza. es algo tan privado, íntimo y personal, o sea, no sabría yeah, otra no, palabra. No, no, no es vergüenza. Uh -huh. ¿Vergüenza de qué? Uh -huh. No han hecho nada mal. Uh -huh. No, vergüenza no. Es, creo que es dolor. Creo que es dolor mm. y creo que es un dolor que uno no, nunca quiere que alguien le vea así. Uh -huh. Entonces uno no habla del tema y es algo que pasó y sucedió y uh -huh. ahí estamos bien y you know, gracias a Dios estamos bien y todo se solucionó y todo uh -huh. bien. Pero en el momento uno no procesa las cosas en el momento y creo, uh -huh. que, esas, eh, creo que para mí el tema, ese tema específico yo no he procesado en su totalidad. Uh -huh. Y creo que por eso cuando nos pusimos a decidir qué tema íbamos a hablar, creo que por esa razón automáticamente ya teníamos, por si acaso, un, un Kleenex al lado, porque de verdad uh -huh. nos, nos da donde más nos duele. ¿Sí? Yo, igual que tú, cuando era pequeña tuve ese deseo y ese anhelo también de ser una abogada de inmigración. Específicamente yo dije algún día si me vuelvo abogada va a ser sobre este tema y yo también fui inmigrante entonces no nací yeah. con pasaporte azul americano y me acuerdo antes de que tuviéramos las citas appointment online y todo el acceso en línea teníamos que pararnos a las 4 de la mañana aquí en Newark a hacer la fila. Mi mami, yo, mi hermano, o sea, antes de que estuvieran mis, mis ñañas. Y 
Y yo decía, qué injusticia, en este frío, y hacía un frío en el invierno, parados ahí desde las 3, 4 de la mañana, haciendo fila, y esperando, rogando, ojalá que nos dejen entrar, porque eso no era así, como hoy día te digo, no había citas. Era el que llegaba primero y la atendía. Yeah. Yeah. Y es pues así, eso también, como tú dices, uno no, 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 no sé si evitamos pensar o tomamos como ya eso fue parte de, vivíamos, como tú dices, no estábamos ahí. Era parte, o sea, era parte de la vida. Y como digo, no era mencionado a cada rato, no era algo que... Pero los niños se dan cuenta que hay algo. Y observan y, y saben que... Y eso era, como te dice, el manto que yo también de chiquita me sentía obligada en ayudar porque veía, faltan manos, faltan recursos, falta dinero, falta inglés, o sea, falta de todo. O sea, pero... No. Uf. A mí ni tú. Yo, yo nunca más quiero volver a ver el edificio federal ahí en Downtown Newark yo pienso en esas personas todos los días cuando me ha tocado pasar por ahí manejando por irme a algo de algún tema de trabajo y paso por ese edificio y veo a la gente saliendo veo a la gente entrando, veo todo eso digo Dios mío, o sea nadie entiende el peso que tiene la persona al entrar a ese edificio y con carpetas y con papeles, papeles y, con... y papeles justificando y... la existencia y el, el deseo de ser parte de esta sociedad y contribuir o sea Ay, uno bien. viene aquí es a trabajar y... nadie capta si no lo vives y hasta a veces en la propia familia, porque no saben, porque de verdad esto no es algo que se ha conversado. Yo no he conversado de esto con nadie. Lo, lo he comentado en partes a mi esposo, en partes contigo, pero en sí de sentarme y decir, me acuerdo de esto, me sentía de tal, porque me acuerdo cómo me sentía. Me acuerdo, me acuerdo los días que yo acompañaba, me acuerdo de las citas de abogado, me acuerdo de que co uh -huh. cojamos el bus acá, hay que ir acá, esto es lo necesario, uh -huh. me acuerdo de todo eso, pero porque de verdad me dieron mis papis una buena niñez, nunca, eh, eso era como que parte de lo que existía, pero nunca fue mal momento, nunca pasé mal momento en esos instantes, fue ya cuando pasó y, y recordaba que me acordaba qué difícil uh -huh. ha de haber sido para ellos como papás estar en una situación así uh -huh. de inseguridad y ahora lo entiendo muchísimo más pero en sí cuando nos tocaba hacer esto o sea ir a citas y mucho o sea todas esas cosas siempre era bueno salgamos a comer algo y como uh -huh. estábamos ya en, por la calle a veces nos tocaba ir a a una oficina en Queens, como hay bastantes ecuatorianos, uh -huh. aprovechábamos y comíamos en el restaurante de abajo o a la vuelta de donde estaba. O sea, siempre sacando, dando buena cara a mal momento, pero yo no sabía que estábamos pasando mal momento. Uh -huh. sí. Yo solo acolitaba la, <ríe> lo que íbamos, pero yo no, yo no me imaginaba que era mal momento, pero ahora que ya soy adulta y veo... Digo, no, pues mis papis han de haber dicho, no, estamos dándonos todo este viaje para venir acá, por lo menos 
comamos algo que nos dé el gusto de, de coma, you know, comerse algo rico y de ahí nos toca regresar a hacer todo ese viaje de nuevo. Nunca hablaban del tema, pero se sentía, o sea, uh -huh. uno que observa y siente que algo está pasando, sientes. sientes. O sea, yo pensando, era como que te sentías especialmente de, de niña, o sea, no tienes el poder absoluto, entonces era como que desesperante también porque veías y sentías que había algo que faltaba y no que vivía cada rato desesperada, pero cuando íbamos en sí esas citas decía que, ¿cómo no? ¿Por qué no nos qué ven? Why are, we, ¿Why are we not seen? O sea, ¿por qué no entienden el valor? No están haciendo nada mal y uno como niño veía, o sea, están trabajando, están contribuyendo a la sociedad y estamos aquí suplicando. <risa> o sea, prácticamente. Aparte de ser buenos papás, son buenas personas, no han hecho daño a nadie, ni, ni lo harán, o sea, son buenas personas, no uh -huh. entiendo cuál es el problema, y no, y, y no llegaba a entender cuál era el problema, y, y nunca voy a entender cuál, por qué tanta cosa, y estas leyes, y estas cosas, no piensan en cómo afecta al ser humano, no piensan el efecto que tiene en las personas. Uh -huh. Yo nací aquí, pero en, en cierta manera como que ni siquiera importaba que nací aquí. Porque yo estaba uh -huh. con mis papis, que no nacieron aquí. Entonces los beneficios, o sea, uh -huh. no era yo estoy libre, yo estoy bien y mis papás. Y si es que algo les pasa a mis papás, yo también me voy. Uh -uh. Cuando crean este tipo de pólizas y leyes... Tienen un, en mente a quién está afectando, pero no tienen idea en el, en el efecto que tiene en la persona uh -huh. por el resto de la vida. Claro. Y después la familia, la comunidad, la sociedad, o sea, se olvidan de ese aspecto. Uh -huh. Pero sí, entonces en corto, <ríe> en corto yo soñaba con ser abogada. Soñaba en tener dinero para poder comprar pasajes para todos, para que mis papis puedan ver a sus familias. Y ya, yeah, o sea, esa era mi, 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 en mi mente la solución era fácil, era la razón por qué las cosas tan difíciles es porque yo no soy abogada y yo no he podido, <risa> you know, ver el caso y, y, y ayudar. Sí, o sea, para mí el inglés, dominar el inglés, o sea, tomé en serio, <risa> incluso estudiar, o sea, ir a la universidad porque también veía que faltaba eso. Claro que mis papis después de ciertos años aprendieron el inglés, pero igual no dominaban como uno, una persona criada aquí que va a la escuela desde niño. Uno, eso también me resalta como algo que hubiese querido darles y ese conocimiento. Y también, como tú dices, igual pasábamos mis papis llamando a los, a los padres de ellos, familia en Ecuador. Íbamos en ese entonces a la cabina, me acuerdo, hacer las llamadas. Cómo está abuelita, las bendiciones, o sea, siempre era, faltaba, o sea, uno sentía que les faltaba esa familia y el no poder viajar en ese entonces. Para mí, también me crié con esa, no necesidad, pero el deseo de querer poder viajar y yo. Es como que porque vi tanto que ellos no tuvieron esa libertad de poder hacer eso, que yo en realidad viajé full <ríe> en la universidad, eh, me fui a bastantes lugares por estudio, más no por solo paseo, y ser una persona bien global, también creo que es 
en, en parte me ha afectado es, es porque mis padres no tuvieron esa, esa oportunidad. O sea, no hablando solo de lo negativo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de, de la experiencia. No, no quiero decir ni negativo porque no era, como digo, no pasé mal, uh -huh. ni pasamos mal. No me quejo, al contrario, soy muy, muy agradecida. Pero, ¿en qué ayudó la situación? Es, creo que me hizo ser más consciente a las situaciones que hay y que hay muchas cosas que suceden y están pasando dentro de un hogar que quizás uno no ve y solo porque uno no habla del tema no quiere decir que no existe algún tipo de preocupación o algo. También me ayudó creo que también tener empatía por los demás y ver las situaciones y lo difícil que es para, de verdad, que hay gente que lo pasa súper, súper, uh -huh. súper difícil. Ser consciente de que hay personas que no tienen que comer, o sea, aparte de la situación uh -huh. en que están, no tienen que comer. Mis papás también han sido personas muy conscientes de este tipo de situación y siempre ha sido, bueno, por suerte, gracias a Dios, tenemos que comer y tenemos donde vivir. Estamos bien, estamos bien de salud. Yo me acuerdo verle a mi mami ayudar a personas que no tenían cuando iba al trabajo y mi mami no teniendo mucho tampoco. Uh -huh. o sea, no teníamos en abundancia para decir, you know, pero yo sí me crié en un hogar donde si es que hay, un po si es que hay siempre hay para compartir. Y me acuerdo en, en un caso muy específico, estábamos manejando, creo que nevaba o llovía, yo estaba chiquita, creo que tenía como unos... Cinco o seis años estuvimos por la, por la Mount Prospect, creo. Y había una señora en esa lluvia o nieve con un niño en los brazos uh -huh. esperando el bus. Y, le, y caía la lluvia, la nieve, no importa, lluvia, nieve, lo que se hacía frío. Entonces mi papi le ve a la señora, mi papi estaciona el carro, se acerca a la señora, me señala a mí, o sea, porque también... Ponte a pensar, un señor se está bajando de un carro y una señora está con un bebé y yo no me subo. O sea, ni loca. Ni loca. Bueno, y las cosas bueno. son diferentes ahora en comparación uh -huh. de lo que estoy hablando, que el año 95, 96. Uh -huh. Entonces le dice algo a la señora, no me, lo sé porque yo estoy en el carro así curiosa viendo qué pasa. Entonces la señora cede y, y viene y se sube al carro, se da la vuelta y la señora era con un niño con un montón de cobijas y mojada. Y, o sea, creo que la señora iba un par de cuadras más abajo, uh -huh. pero igual mucho para caminar con un niño. Cogió, ya llegó, mi papá le dejó donde le tenía que dejar. Vi, me acuerdo, yo era sentada atrás. Y fueron, eran, como digo, y, y estas cosas sucedían si mi mami ayudaba a alguien o mi papi ayudaba a alguien. Ellos no eran, ¿viste? Esto es lo que uh -huh. se hace. Verás que esto es lo que... Nunca. Nunca, 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 simplemente era como que un silencio, pero algo entendido de lo que estaba pasando. Y eso me marcó a mí de decir, no, pues si es que uno puede, uh -huh. ¿por qué no? Y ese es el ejemplo que he recibido estando en un país que es de uno, pero ajeno, al mismo, para mí, para uh -huh. mí, de uno, pero ajeno, sentirse parte, pero no parte, entendida, pero no entendida. Y ver la situación en que estaban mis papás y cómo han tenido que navegar dentro de este tipo de situación 
y los ejemplos que me han dado a mí, estando en un país que no es de ellos y es más difícil porque uh -huh. no han tenido apoyo, y esos ejemplos que me han dado, muchas gracias. Bueno. Qué lindo, o sea, te, no te tuvieron que decir, te enseñaron con los actos que hacían. Yeah. Es que así es, ¿verdad? No es, no es el solo las palabras, es, es el actuar. Uh -huh. Y yo he visto en actos, y eso es una, una vez de muchas veces claro. que han ayudado, pero son las dos que me, que me marcan uh -huh. más. O sea, hay, hay tantas cosas que vienen a la mente, pero lo lindo en todo en sí, lo que aprendí también, me acuerdo, es esa esas ganas de superarse en este país y el trabajo. Y cualquier trabajo, no importa lo que había que hacer, ellos los dos trabajaron bien duro para darnos lo más que podían con lo que tenían. Y, y eso también es algo que les agradezco, porque yo también igual me crié y pensando en que uno tiene que trabajar y trabajar bien y trabajar duro y... Y no es que las cosas vienen porque uno se sienta y pasan, o sea, y pasan porque eres Diana y yo soy Sara. Claro, yeah. y, y la vida pasa y vas a tener, you know, eh, obstáculos y igual uno tiene que seguir peleando. O sea, esa, esa fortaleza, resilience, que diría yo, eh, es algo que también me ha impresionado y, y ha sido bueno para mí porque me ha desarrollado ese carácter que yo tengo igual de ser fuerte, trabajadora y seguir adelante. No matter what. De verdad, hay cosas que, mm -hmm. que me pongo a pensar y no, y son, como dices, son muchas cosas que uno no conecta a las circunstancias, sino ya cuando uno es grande. Como digo, yo he pasado, las mejores experiencias de mi vida con mis papás han sido por esta situación mm -hmm. tan difícil. Ahora que lo veo del otro lado y las cosas ya son totalmente diferentes, digo... No, es que pude, you know, uno de los ejemplos es yo compartía el carro con mi papá para irme a la universidad mm. y madrugaba para irme a la universidad, para dejarle en el trabajo, para yo poder irme, porque hasta, por, porque ahí va los sacrificios, ¿verdad? Como mm -hmm. papá, y, pero también requiere de los sacrificios de uno como hijo y no ser cómoda, ¿verdad? Claro. Buses hay, buses había, mm -hmm. Pero era, pues, coger bus y te vas a demorar unas cuantas horas llegar a la universidad. O madrugas, me llevas, te vas, me das el encuentro en el gimnasio uh -huh. o me das el encuentro o me vienes a retirar debido a tu horario. Yo me hice mi horario uh -huh. de la universidad para que sea dentro de las mismas horas en que mi papá trabajaba. Y me acuerdo, o sea, mi papá nunca, nunca, nunca se quejó. Uh -huh. Yo tampoco me quejaba. Tenía sueño en el carro. Me iba así media, pero mi papá me decía, me avena en la mañana. Me acuerdo, él iba manejando, yo iba en el lado, al lado de él, comiendo mi avena, hasta que se enfríe, bien caliente. Y íbamos conversando y riéndonos, uh -huh. y todavía no salía el sol y estaba oscuro. Yo no me hubiese tenido que levantar tan temprano y compartir carro con mi papá si uh -huh. es que hubiera otra solución, si es, que, si es que las circunstancias hubiesen sido diferentes y no hubiésemos tenido que compartir carro. Nadie me va a quitar esos, esos lindos recuerdos de ese primer año de universidad que compartí el carro con mi papi. Mm. Qué linda historia. 
lo que sí me acuerdo del carro, la situación del carro era los rides, agárrate el ride, but, you know, siempre éramos igual coordinando un carro. Primer año de universidad, bien diferente la experiencia mía fue, me dejaron un camión <ríe> el primer año y yo sí vivía en la universidad. Y creo que de una manera fue mejor así para mí porque pude en realidad enfocarme y no tener esa obligación en la casa de hermana mayor y créeme que hay, hay bastante que hacer en el hogar, pero, o sea, eso sí me acuerdo que me dejaron nomás en el, en el camión y no lo veo mal porque bastante gente dice, pueden decir, ah, qué feo que tus papis no estuvieron ahí y no te venían a visitar bastante. Yo entendía ya la situación, pensar, o sea, en, como tú dices, lo bueno o lo positivo, lo que yo en realidad me forzó a hacer y es independiente. Y saber que tengo que salir adelante y enfocarme en la, en, el, en la universidad. Y de repente, cuando sí podía, yo iba a visitar, pero en realidad no era, no era frecuente. Yeah. So it was kind of like a boarding school situation for me. Te fuiste. Es difícil cuando uno no tiene carro y los accesos mm -hmm. y los lugares son... Es difícil llegar a un lugar. Es, es mm -hmm. súper difícil. Yo vivía en mi casa durante la universidad porque... Yo no estaba bien informada. Yo solo vi cuánto costaba quedarse a vivir en la universidad. Yo decía, ¿para qué voy a vivir allá si es que vivo a 20 minutos? Y la diferencia también es, yo no tenía hermanos en la casa. O sea, mm. yo no tenía que competir por espacio, ni uh -huh. tiempo, ni lugar callado para estudiar. Uh -huh. O sea, yo tenía mi espacio para uh -huh. hacerlo. Que vuelvo y repito, o sea, las circunstancias son diferentes para todos. Uh -huh. Pero el apoyo... Era, ok, vamos del carro, mi mami era y yo te empaqué comida. Y sabes, ahorita que estabas compartiendo eso, me acuerdo también al no tener mi, mi hermano y yo una niñera. Mis niñitas sí ya tenían niñera, más ahí a mis padres, están en una situación un poquito mejor cuando ellas eran pequeñas, pero por esa razón pasábamos bastante tiempo con mis papis en el trabajo, en el camión, en las noches. Y. Qué lindo, o sea, recuerdo viéndole a mi mami, es chiquita, manejar el camión. <ríe> mi papi igual me hacía sentar al lado de él y me decía para que no me duerma, porque manejaban fuera del estado, fuera de la ciudad, mm. bastantes horas. Y me sabía, yo estaría, ahí estaba yo al lado de él cantando, me acuerdo, y lo bajaba <ríe> la ventana para no dormirse. Uno, uno es guagua, tiene energía, <ríe> quiere quedarse hasta tarde, canta. hasta bien de noche, y me acuerdo cantando y ponía así rock and roll. Y. Todas esas cosas no hubiesen pasado, como tú dices, esas experiencias, esa conexión que uno tiene con los padres individualmente, si no fueran por la circunstancia. Y uno no lo ve como, o sea, era lo más normal. Uh -huh. Yo me acuerdo los miércoles eran los días más difíciles de trabajo de mi papi. Como digo, mi papi era el que manejaba. Él era, te retiro, nos vamos. Entonces me acuerdo... Nos íbamos, me retiraba de un lugar y va, me acompañas, vamos, papi. Y me iba con igual música en el carro y, y, y esta canción, esto y esta canción, es y otro, y el libro de discos que había al lado del asiento y música. Me acuerdo igual, llegábamos a lugares de trabajo y me decía, a ver, mamita, yo voy a ir a coger las basuras de acá, me toca pasar mapo por acá, paso vacuum en esta y terminamos. Y yo, ok, ¿y yo en qué puedo...? colaborar, dice, tú vas cogiendo las basuras, yo voy sacando y tú vas poniendo, tú vas poniendo las bolsas. Uh -huh. Y todo era y divertido. Y uh -huh. dice, bueno, el disco va a poner en el carro y bien, bien, bien. Uh -huh. O sea, 
no creo que todo el mundo puede hablar de lo que es ir al trabajo con el no, papá o con la mamá. No una vez al año, bring your no, kids no, to work. Right. <ríe> y quisiera llevarlos al trabajo conmigo. <ríe> oh, my God. Tenemos que hacer un, creo que una, un episodio, un capítulo en las experiencias en el trabajo con nuestros papis. La verdad es los, mm. los, los sacrificios y lo que te han dado no es siempre lo económico, de decir, toma, aquí está dinero. No, no, o sea, era de verdad el cariño que mi mami ponía y me imagino el desespero de llegar del trabajo a empacarme la comida o asegurarse que tenga yo comida para yo irme a la universidad. Uh -huh. Y lo haría, y lo, mi mami es así hasta ahora. O sea, uh -huh. mi mami se preocupa si comí, tengo 32 años y hasta ahora se preocupa, comiste, estás bien, tomaste agua, <ríe> que te duele. Uh -huh. Y no, pero todas estas cosas... Por eso creo que no lo veo, no lo veo y, uh -huh. y, y no lo ves como algo negativo, sino simplemente parte de lo que ha sido el vivir y el crecer. Uh -huh. Y ahora que ya somos grandes, ya procesamos de diferente manera lo que, lo que de verdad estaba sucediendo y cuando compartes con otra persona dices, oh, eso sí estuvo medio difícil, damos, damos, damos. Y Tiana te digo... Me alegra tanto tener a alguien, poder conversar de este mm. tipo de cosas y de este tipo de tema. Y aunque sea lloramos un poquito, pero de verdad, tener el con quién compartir mm. y tener el espacio de compartir algo. Y, you know, gracias por compartir tu parte, porque de no, verdad son lindo. cosas que uno no, uno no piensa. O sea, no, no, es, no es el... No es por qué somos amigas, somos amigas por muchas cosas, pero de ahí mientras uno va conversando y viendo más, uno dice, no, pues razón, entonces somos amigas porque tenemos bastante que compartir y bastantes cosas similares que, que hemos vivido y pasado. Y lo vemos de la misma, de la misma manera, con gratitud. Gracias. Tú también, gracias por compartir tus lindas historias personales de tu niñez y... Yo les conozco a tus papis, también son lindos, súper chéveres. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos también y apoyarnos en, este, en estos temas. Muchas gracias y compartan sus historias, porque creo que Diana mm. y yo no somos únicas en este tipo de experiencias y historias que compartimos. Exactamente. Por favor, compartan sus historias y hasta la próxima. Chao. Chao.